0: Hallo meine Liebe, vielen Dank fürs Einschalten und ganz herzlich willkommen hier beim Mutterglück Podcast Magazin, dem Podcast für Mütter und alle, die Mutter werden möchten. Ich bin Silke Koppitz, 32 Jahre alt und lebe mit meinem Mann und unserer Tochter in Berlin und bin als Host hier im Magazin dafür zuständig, dass wir die Themen besprechen, die dir unter den Nägeln brennen. Das Magazin ist so aufgeteilt, dass wir jede Woche eine Folge haben aus einem der fünf Bereiche aus aller Welt. Beruf und Berufung, Herz und Seele, Gesundheit und Kraft und Mutter und Kind. Und in dieser Woche blättern wir das Magazin auf im Bereich Mutter und Kind. Und zwar ist es ein Interview der etwas anderen Art. Ich spreche mit Julia. Und zwar spreche ich mit Julia über das Familienmodell, das sie und ihr Partner gewählt haben. Und zwar leben die beiden in einem Haus, in zwei unterschiedlichen Wohnungen. Die beiden sind verheiratet und ähm, Julia hat eine Bonustochter, die Lotte. Äh, und Julia und ihr Partner leben in einer polyamorösen und offenen Beziehung, genau. Und das... Ähm, ist ein Gespräch, das ich sehr, sehr lehrreich finde. Ähm, sind viele tolle Sachen dabei, die Julia sagt. Und es ist einfach ähm, ganz wichtig, finde ich, dass man abseits der typischen Vater-Mutter-Kind-Beziehung ähm, und Familie eben auch einfach andere Lebensentwürfe vorstellt und mal spricht, wie es in anderen Familien aussieht. Und ich hoffe, dass du ähm, genauso viel Freude hast wie ich bei dem Gespräch und dass du für dich einiges mitnehmen kannst. Viel Spaß! Mir ist es ja immer wichtig, hier im Podcast nicht nur die typische Mama-Papa-Kind-Familie zu besprechen oder auch ähm, zu porträtieren und ich freue mich total, heute mit Julia zu sprechen und zwar über das Modell, das sie zusammen mit ihrer Familie lebt. Julia, vielen Dank, dass du da bist und deine Geschichte mit uns teilst. Stell dich und dein Familienmodell doch mal kurz vor.
1: <lacht> Hallo Silke und liebe Hörer. Äh, ja, schön, dass ich da sein darf. Gerne. Gerne. <lacht> Genau, ich lebe zusammen äh, mit, ähm, mit meinem Mann ähm, seit ein paar Jahren, in, auch im selben Haus zumindest, nicht in derselben Wohnung, aber im selben Haus zusammen. Und der mein Mann hat äh, ein Kind schon mit in die Beziehung gebracht. Mhm. Äh, das heißt, er hat aus einer früheren Beziehung eine inzwischen äh, neun Jahre alte Tochter. Und ähm, die lebt zur Hälfte auch bei uns und äh, zur Hälfte lebt sie bei ihrer leiblichen Mutter. Und äh, genau, und so bin ich von heute auf morgen. Äh, als ich mich in diesen Mann verliebt habe, habe ich irgendwie die Familie noch gratis. <lacht> also <lacht> gab es mit, <und>, mit oben drauf. <lacht> ja, gab noch oben drauf, ein Kind und natürlich irgendwie noch eine ganze Patchwork-Familie, die da ja auch noch dran hängt. Irgendwie andere Großeltern, eine Ex-Frau und, und mm. alles, was auch dazu gehört. Genau, das ist der, der eine Teil meines Familienmodells. Und äh, die, die zweite, ein bisschen ungewöhnlichere Komponente ist wahrscheinlich, dass äh, wir auch von Beginn an eine offene Beziehung führen inzwischen auch polyamorös, also das heißt, mhm. wir sind nicht nur zu zwei zusammen, mein Partner und ich, sondern es gibt da auch immer mal wieder oder manchmal auch über längere Zeiten noch weitere Partnerinnen oder Partner bei ihm oder bei mir, die auch in unser Leben geraten und unser Leben mitteilen und mal näher, mal ferner dazugehören. Schön. Für alle,
0: die ähm, da jetzt vielleicht bei den Begriffen noch nicht ganz so klar sind, magst du einmal abgrenzen kurz offene Beziehung und Polyamorie?
1: <lacht> Darüber kann man einen eigenen Podcast machen, aber <lacht> ja. ich kann zumindest sagen, was es für mich bedeutet. Also offene Beziehung bedeutet, dass wir Intimität ähm, und, äh, und eben auch Körperlichkeit äh, nicht nur miteinander teilen, sondern dass es, äh, wenn mir, in der Regel sind es bei mir andere Männer, äh, andere Männer gefallen, äh, das sozusagen zu unserer Beziehung, zu den Spielregeln dazugehört, dass ich die auch anfassen, küssen, mit denen flirten darf, auch mit denen schlafen darf. Mhm. Auch im Zweifel in unserem Fall auch mehr als einmal, also ich auch Affären oder Beziehungen haben darf. Mhm. Und ähm, polyamorös nennt man in der Regel ähm, Modelle, in denen das sogar darauf abzielt, langfristige weitere Beziehungen zu haben. Das ist bei uns so, genau. Also bei uns ist das zumindest nicht ausgeschlossen. Und es gibt immer mal wieder auch langjährige oder zumindest dauernde andere Beziehungen. Ähm, genau Das ist total
0: spannend. Und da gehen wir nachher natürlich noch weiter darauf ein. Aber zunächst interessiert mich mal, es gibt wahrscheinlich sehr, sehr viele Vorurteile, ähm, oder was heißt wahrscheinlich? Ich weiß ja, dass es die gibt, äh, zum Thema offene Beziehungen, Polyamorie. Und was ist denn das Vorurteil oder die Vorurteile, ähm, die du unbedingt aus der Welt raum, räumen
1: möchtest? Oh, ich weiß gar nicht, wo ich da anfangen soll, ehrlich gesagt. <lacht> also, schönes <lacht> Feld, ne? <lacht> ich glaube, ich glaub, das, ähm, das Erste ist irgendwie diese Kategorisierung, ähm, ich finde es also, was mir dann auch als Frau besonders oft äh, ent, entgegenkommt, ist, ähm, sind halt so Vorurteile von wegen, äh, dass zum Beispiel unsere Beziehung dann gar nicht, also die Beziehung, die ich, äh, die ich mit, äh, mit meinem Mann habe, dass es das nicht ernst sein sei. Mhm, okay. weil, also, weil, wenn das wirklich ernst wäre, <lacht> uns miteinander, dann dürfte es ja keine, bräuchte es ja keine anderen, dann wären wir einander ja genug, mhm. und dann ähm, bräuchte es überhaupt gar keine anderen ähm, Partnerinnen oder Partnerinnen zu geben. Das ist was, was mich wahnsinnig aufregt, schon von Anfang an, also, wir, haben uns, äh, wir kannten uns schon lange, haben uns dann nach vielen Jahren Bekanntheit irgendwie Hals über Kopf ineinander verliebt und ähm, und haben das, wie gesagt, von Anfang an gelebt. Und ähm, und es war von Anfang an trotzdem klar, dass das mit uns was ganz Ernstes ist und was ganz Tiefes ist. Und, und dass es keinen Mangel in unserer Beziehung gibt, den wir da irgendwie kaschieren müssten, sondern dass wir das einfach nur als Bereicherung erleben, dass es auch andere geben kann oder manchmal eben auch gibt. Ja, ja. Und das Zweite, was ich total nervig finde, und das ist ähm, passiert mir dann noch mal schneller, glaube ich, auch als, als Männern, ähm, ist, dass sozusagen äh, äh, ich dann oft kategorisiert werde, ich wäre leicht zu haben. Oh ja, schwierig. Das Weil stimmt. Wenn ich andere Männer kennenlerne und denen das transparent mache, äh, wie wie es um meine Beziehung bestellt ist und dass ich grundsätzlich auch offen dem gegenüber bin, auch anderen Menschen zu begegnen, dass dann irgendwie Männer gla glauben okay, super, das ist halt eine Einladung, mit mir direkt ins Bett zu steigen. <lacht> ja, also das ist nicht der ja. ganz im Gegenteil, äh <lacht> ich bin da, glaube ich, sehr wählerisch. <lacht>
0: Ja, da musstest du dir wahrscheinlich in den Gesprächen äh, auch irgendwie äh, so ein paar Comebacks zurechtlegen, ne? Oder äh, so, dass man dann irgendwie auf jeden Fall schlagfertig dann direkt mal äh, kontern kann. Das ist ja wirklich frech. Ich hm.
1: ja, wenn die Männer dann wirklich irgendwie das nur sagen würden oder auch andere Frauen nur sagen würden, wäre es ja okay. Aber bei Männern passiert, ist mir das eben auch schon passiert, dass Männer dann halt einfach das einfach als Einladung interpretieren irgendwie. Oh, wow. äh, mich in den Arm nehmen zu dürfen, mich küssen zu dürfen oder was auch immer und ich muss hey, warte mal, also das geht noch.
0: natürlich gar nicht, ja. Das
1: ist irgendwie war jetzt gerade keine, genau. keine Info für dich irgendwie. Ja,
0: das war, eine, das war eine Information, keine, keine Einladung, <lacht> keine Einladung oder so.
1: Einladung. Ne? Oh, krass.
0: Wie ist denn das, wenn du ähm, mit deinem Umfeld, Familie, Freunde sprichst? Sprichst
1: du das Thema offen an? Ähm, wie, wie gehst du damit um? Das ist so unterschiedlich. Also in meiner Familie ist es so, dass zum Beispiel meine, El äh, meine Eltern das nicht wissen, meine Brüder wissen das aber. Mhm. Ähm, ähm, Im beruflichen Umfeld bin ich ganz zurückhaltend damit. Das ja. ähm, also ist in der Regel halt auch andere Menschen jetzt erstmal auch nichts angeht. irgendwie also Mein Partner, also das hat aber auch ein bisschen was damit zu tun, dass es aktuell, also solange es sozusagen auch nur eine so wichtige Person in meinem Leben gibt, ähm, es ist es auch nicht so notwendig. Wir haben das festgestellt, ähm, mein, mein Mann Daniel hatte ähm, jetzt anderthalb Jahre lang eine Fernbeziehung mit einer anderen Frau, mhm. die sehr, sehr wichtig für ihn war. Und da wurde das echt schwierig, weil sozusagen, also da, da merken wir sozusagen, dass es notwendig ist, ja. ähm, auch nur fair ist, damit nochmal viel offener umzugehen, auch zum Teil in unseren beruflichen Kontexten, ähm, weil sie so wichtig war, dass es irgendwie wie Verleugnen sich angefühlt hätte, wenn wir... Ähm, wenn wir nicht gesagt hätten, dass sie seine Freundin ist.
0: Ja, okay, das verstehe ich. Und, ja.
1: und er sie ja auch Menschen vorgestellt hat und so. Und das ist, auch da macht das dann irgendwie keinen Sinn. Aber ich sag mal, wenn, bei mir sind das meistens eher so Fre Freunde mit Vorzügen, also Friends with Benefits, Menschen, irgendwie <lacht> Männer in meinem Leben, mit denen ich oft viele, viele Jahre oder Jahrzehnte auch schon befreundet bin und wo das mal eine erotische Komponente hat und mal auch nicht. Und da gibt es jetzt irgendwie nicht so eine große Notwendigkeit, das allen Leuten auf die Nase zu binden, ob ich oder wie oft ich irgendwie mit denen geschlafen hätte. Ja, das stimmt. <lacht> Deswegen ist es immer so eine bisschen eine Mischung. Also wir verstecken das nicht, also außer vielleicht vor unseren Eltern. Mhm. <lacht> Und wir favori also wir provozieren das aber auch nicht. Wobei ich auch zugeben muss: manchmal, manchmal macht es auch Spaß, also wenn dann irgendwie Leute. Ich habe es neulich mal im beruflichen Kontext gemacht, war ich auf einer Tagung und mein, äh, mein Mann war in, ähm, in, im Ausland auf einer Konferenz. Ja. Dann meinte irgendwie jemand am Tisch, naja, machst du dir da nicht sorgen, wenn der so mehrere Tage im Ausland irgendwie auf einer Konferenz <lacht> ist. Und da konnte ich dann nicht an mich zu sagen, wieso. Also wenn da jemanden kennenlernt, freue ich mich. <lacht> also <das ist> <lacht> Wie war die Reaktion? Sehr irritiert. Der, also ich saß an einem Tisch zwischen zwei Männern, beides ja. langjährige Kollegen von mir. Und der, der eine wechselte sofort das Gesprächsthema mit den äh, Sitznachbarn zur anderen Seite. Und der andere guckte mich sehr verwirrt an, ähm, worauf ich ihn dann zurückfragte, ob ich ihn jetzt gerade irgendwie irritiert hätte. Und dann sagte er, ja, ein bisschen. Da würde er irgendwann mal gerne mehr zu wissen.
0: <lacht> also beide sich äh, mehr oder weniger elegant aus der Situation äh, gezogen. Das ist ja auch schön. Ja, genau.
1: Aber da gibt es eben auch alles, von, von sozusagen absoluter Abwehr bis, äh, bis zu Neugier, ganz großer Neugier. Oder eben auch, ist mir inzwischen auch mehr als einmal passiert, dass dann Leute sagen, ach ja, bei uns auch. Und, ach cool. Dann, ach ja, es gibt halt einfach noch mehr.
0: Ja, das ist doch ähm, das ist doch irgendwie auch schön und ein, ein gutes Zeichen, finde ich, dass äh, man sich als Gesellschaft, dass wir uns da irgendwie in eine schöne, offenere Richtung entwickeln. Das ja. gefällt mir gut. Wie ist denn das mit äh, Freundinnen von dir Besprichst du mit denen ähm, diese Themen auch offen? So, ich stelle mir ja, gerade vor, ich ja. würde mit meinen Freundinnen das auf jeden Fall besprechen wollen, ja. glaube ich, und bequatschen und äh, äh, keine Ahnung, ja, bei äh, bei einem Mädelsabend auf jeden Fall mal ausdiskutieren.
1: Ich habe nicht so einen großen Freundinnenkreis, sondern das sind bei mir ist es vor allen Dingen eine sehr gute Freundin. Aber ja, also mit mhm. meinen Freunden spreche ich da sehr frei drüber. Die meisten meiner Freunde sind tatsächlich männlich. Ja. Und auch da ist es so, dass mit denen, mit denen ich eng bin, ich das auch relativ offen bespreche. Nee, die wissen das. Die wissen das auch, wenn ich mich verliebe in der Regel und die wissen auch, wenn irgendwie eine andere Beziehung in die Brüche geht.
0: Mm. Ja, das teilt man und ja das auch dann. Ne?
1: Ja, dann auch. Genau. Ja.
0: Wie sieht denn dein Alltag aus? Hast du in Anführungsstrichen eine normale Woche, die du mal mit uns teilen kannst? Mit ähm, genau der Tochter, die äh, mal da ist und mal nicht und deinem Partner und äh, deinem Job und so weiter?
1: Ja, ich arbeite halt ziemlich viel und reise auch viel, pendle gerade viel, ähm, insoweit bin ich ein ziemlicher Workaholic, mhm. also ich weiß gar nicht, ob es so eine richtig typische Woche bei mir gibt, ich pendle halt viel, ich arbeite viel, bin schon ein ziemlicher Workaholic und, ähm, und die Familiensituation und das greift vielleicht ein bisschen voraus zu anderen Themen, zu denen wir noch kommen, aber es ist eben auch vielleicht einer der großen Unterschiede, die Familiensituation, so wie sie ist, lässt mir halt, obwohl ich Mutter bin sozusagen, auch glaube ich mehr Freiheiten als den meisten Müttern, mhm. ähm, und ich weiß gar nicht, so eine typische Woche, also ähm, äh, Lotte ist halt immer ähm, mittwochs bei uns und jede zweite Woche ist sie dann sozusagen von Mittwoch bis Sonntag bei uns. Mhm, okay äh, Insoweit sind die Wochen natürlich sehr unterschiedlich, je nachdem, ob sie sozusagen nur einen Abend hier ist oder, oder eine Nacht hier ist oder ob sie eben ähm, dann fünf oder sechs Tage am Stück bei uns ist. Mhm. Und ähm, genau, aber ansonsten ist es, glaube ich, nicht, nicht, nicht anders als in vielen anderen Familien. Wir versuchen irgendwie zum Abendessen zu Hause zu sein oder ich zumindest versuche gerade in der Woche, wo sie nur einen Tag da ist, zum Abendessen zu Hause zu sein, damit man irgendwie ein bisschen Zeit miteinander hat. Und wo ist
0: denn zu Hause? In deiner
1: Wohnung, in der Wohnung von Daniel? <lacht> <lacht> ja, also tatsächlich, äh, genau, wir haben quasi ein ganzes Haus für uns, aber mit zwei Wohnungen drin. Mhm die getrennt sind, aber die Küche nutzen wir zusammen. Ah, okay. Das mit der zweiten Küche haben wir irgendwann nach einem halben Jahr hat sich das mit den zwei Kühlschränken zu betreiben. Bei zweieinhalb Personen, das lohnte irgendwie nicht. Deswegen ist in meiner Küche tatsächlich der Kühlschrank aus. Mhm. Und wir kochen da auch quasi nichts, außer dass ich irgendwie da mir mal einen Tee koche oder so, passiert da nichts mehr. Und, und seine Küche ist die größere und damit die Familienküche. Okay, cool. Aber das ist eben auch nur eine Treppe entfernt insoweit. Ja, schön. Sorry, aber mach weiter. Ich habe dich unterbrochen. Das, das ist alles gut. Ist, ähm, genau. Und ja. Und ansonsten ist es eben auch so. Also ich meine, Lotte geht zur Schule, hat irgendwie ihre Hobbys. Ähm, am Wochenende versuchen wir irgendwie, was zusammen zu machen. Manchmal machen, machen Daniel und sie was zusammen. machen. Manchmal machen wir was zu dritt zusammen. Manchmal muss ich auch an Wochenenden arbeiten. Also insoweit. Äh, mhm. Genau, und da versuchen wir irgendwie so, dann auch immer so ein bisschen flexibel, glaube ich, zu gucken, was irgendwie gerade von unseren Zeitplänen geht und was wir braucht und was sich gerade passend anfühlt.
0: Ja, cool, das klingt gut. Wie hast du Daniel denn äh, kennengelernt? Wie kam es denn zu eurer Beziehung?
1: <lacht> Ach, das ist eine lange und komplizierte Geschichte. Also wir <lacht> kennen uns tatsächlich schon seit, äh, ich glaube, so seit 16 Jahren oder so. Mhm. Das erste Mal auf einem Seminar begegnet, wo ich Teilnehmerin war und er damals Referent. Okay. Und ähm, und haben dann so, ja, ich glaube eben so acht, neun Jahre lang losen Kontakt gehabt, so, ne, auf Facebook befreundet und irgendwie, wenn sich eine ehemalige Mitarbeiterin oder Kollegin von mir bei seiner Ver bei seinem Verein beworben hat, hat er mich mal angerufen und gefragt, wie ist denn die so, kann ich die einstellen? Ja, und, cool. Und sind uns irgendwie auf ein paar Partys bei irgend so überschneidenden Freundeskreisen mal über den Weg gelaufen, aber eigentlich nie so, dass wir uns besonders spannend fänden. <lacht> okay. Und dann sind wir uns vor sechs Jahren auf einer Konferenz äh, über den Weg gelaufen, zu dem Zeitpunkt dann auch äh, damals beide beide Singles ähm, und äh, be beide nach gescheiterter Ehe. Und mm. ähm, genau, und dann ist daraus ein erstes Date geworden, bei dem ich noch nicht wusste, dass es ein Date ist, weil ich dachte, dass er nur eine Übernachtungsmöglichkeit in meiner WG gesucht hätte. <lacht> Das ist ja witzig. Ja, Damals wusste ich noch nicht, also ich wusste vor dem Date nicht, dass er getrennt ist und, äh, und irgendwie so ein Mann mit Kind und Frau, Also äh, komme ich jetzt nicht auf die Idee, dass der ein Date bei mir anfragt. <lacht> <lacht> und ähm, was meine grundsätzlich monogame Prägung vielleicht auch schon, <lacht> <Das ist> schon <lacht> zeigt. Genau, und äh, dann haben wir uns ziemlich Hals über Kopf ineinander verliebt, haben da viele Jahre eine Fernbeziehung geführt und irgendwann bin ich nach Norddeutschland gezogen, äh, wo er eben mit seiner Tochter lebt.
0: Mm, ah, okay. Und wie hat sich das äh, entwickelt über die Jahre? War von euch äh, war für euch relativ schnell klar, ihr wollt das äh, als offene Beziehung gestalten oder wie, wie kam das?
1: <lacht> ja, das war witzigerweise von Anfang an klar. Zumindest Daniel war es immer klar. <lacht> und und ähm ähm, das, also das ist tatsächlich ziemlich von Anfang an gewesen, also wir haben irgendwie, ich hatte damals äh, mehrere Affären, Freundschaften plus so in meinem Umfeld und äh, und irgendwie, ich weiß auch nicht so, als klar, also es wurde ja ziemlich schnell zwischen uns klar, dass das ziemlich ernst ist, mhm. habe ich dann, ich glaube, das allererste Mal war das wirklich so, dass wir so im Bett lagen und ich sagte so im Scherz, ach, ist jetzt ein bisschen schade, dass ich jetzt irgendwie ein paar Männern vielleicht mal rein Wein anschenken muss, dass es dich gibt. <lacht> so, und, ähm, und seine Reaktion damals war und ich habe die aber im ersten Moment überhaupt nicht geschnallt war dann, naja, musst du ja gar nicht unbedingt so direkt oder irgendwie sowas so. und damit war das Gespräch aber auch an der Stelle beendet und ich habe überhaupt nicht geschnallt, was er gemeint hat das hatte ich erst ein paar Wochen später das war, war unser Abschiedswochenende bevor ich in den Urlaub gef äh, gefahren bin mit einer Freundin zusammen
0: mhm.
1: und er dann ähm, am, am Tag eben bevor ich gefahren bin gesagt hat ah, du Julia übrigens, also von mir aus, wenn du da jetzt irgendwie mit mit, äh, mit deiner Freundin in den Urlaub fährst und du lernst da irgendwelche spannenden Männer kennen, von mir aus spreche da übrigens nichts gegen, äh, wenn du auch irgendwie mit denen Thema werden würdest. <lacht> 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 ich habe äh, mit großen Augen angeguckt. Ja. Äh, und, und, ähm, also er wusste zu dem Zeitpunkt halt auch schon, dass ich irgendwie eben in meiner äh, Single-Zeit, dass es da immer mehrere Männer gab und die... Also das ist sozusagen jetzt nichts total Fremdes für mich, war mhm. mir vorzustellen, dass es irgendwie, dass das eine nicht, nicht unbedingt das andere ausschließt. Und dann habe ich ihn halt zurückgefragt, ob er denn dann davon wissen wollen würde. Ja. Und dann war seine Antwort: Ja, natürlich würde ich das wissen. Okay, nochmal. Ja, ja, wissen, was in meinem <lacht> Leben passiert. Und, und ich glaube spätestens, also wenn er mein Herz noch nicht vorher erobert hatte, hatte er es, glaube ich, spätestens in dem Moment erobert, weil ich das das war für mich tatsächlich so der Moment, wo ich gedacht habe, ja, und so kann ich mir das vorstellen. Also wenn oh, ich das erzählen darf ja. ähm, und wenn, wenn wir uns darüber klar sind und dann haben wir ganz viel geredet äh, am Anfang, so was fühlt sich sicher an, was fühlt sich unsicher an, wo mm. so haben wir das Gefühl, vielleicht eifersüchtig zu werden, ähm, was würden wir nicht so gerne, dass das der andere tut. Und dann haben wir da geguckt, wie, wie Absprachen aussehen können und wie Vereinbarungen aussehen können und was für uns funktioniert und haben dann aber auch einfach ganz viel ausprobiert.
0: Ja, ja, ja. Klar, das kann ich verstehen. Ich meine, man kann am Ende drüber reden und sich Sachen vorstellen, aber wie es sich wirklich anfühlt, das weiß man meistens ja erst auch in der Situation dann selber, ne? Ja. Hm. Ich
1: glaube, ich glaub, wir haben das intuitiv. Wir haben später oder vor allen Dingen auch ich, aber wir auch zusammen, haben auch viele Bücher und Ratgeber und so dazu gelesen. Am Anfang haben wir das witzigerweise kaum getan. Mhm. Wir haben es einfach irgendwie ausprobiert. Und ich glaube, wir haben Glück gehabt, dass wir ganz gut gestartet sind. So, dass es irgendwie am Anfang eher so One-Night-Stands waren oder kurze Affären oder also am Anfang habe ich vor allen Dingen das ausgenutzt und sehr mhm. äh, ja, sehr wenig und ähm, das ja und haben uns da sozusagen rangetastet. Wie fühlt sich das überhaupt das erste Mal an? Aber eben mit mit Männern, die entweder schon zu meinem Leben dazugehört hatten und wo irgendwie klar war, dass sie nicht in die Kategorie fester Freund fallen sozusagen. Mhm. Also bisher nicht gefallen waren und es auch keinen Grund gab, warum sie das tun sollten und äh, oder eben so mit One Night Stands ja. Das ist und dann konnte man eben erstmal üben, wie sich wie fühlt sich das an, irgendwie dann wieder zu dem anderen zu kommen und zu sagen, du übrigens, ich habe gestern jemanden kennengelernt und ich habe die letzte Nacht nicht in meiner eigenen Wohnung verbracht. Ja. Und ähm, das stelle ich
0: mir echt spannend vor, so diese ersten Gespräche, ne? Wie, wie man da irgendwie äh, so den den gemeinsamen äh, Grund und Boden findet und sich dann da durchnavigiert. Ja, das ist echt eine tolle kommunikative Aufgabe.
1: Ja, es ist halt, und es gibt halt überhaupt keine Skripte dafür, ne? Ja. Also ich, halt irgendwie, wir haben hunderte von Hollywood-Filmen, die wir irgendwie, mit denen wir bombardiert werden und Romanen und so weiter und überall, also du kriegst überall beigebracht, wie man jemandem seine Liebe gesteht oder wie, genau, wie du genau. jemandem sagst, dass du dich von ihm trennst, ja? Also gibt es gibt genau. hunderte von Skripten, aber es gibt irgendwie, ich kenne kaum einen Film, wo das sozusagen ja, nee, ich auch. wo das dann nicht zum Desaster führt und zur Trennung führt, wenn der eine dem anderen sagt, ach du übrigens, ich hatte gestern viel Spaß. Absolut, absolut. Ähm,
0: abgesehen natürlich von dieser ähm, wahnsinnig äh, krassen Anfangszeit, wie hatten sich äh, die Kommunikation für euch jetzt in den Jahren verändert? Sprecht ihr immer noch so im Detail oder äh, wie navigiert ihr euch da jetzt so durch? Was war so der Prozess?
1: Das schwankt immer mal. Also es gibt natürlich Situationen, mit denen sind wir jetzt schon vertraut und da müssen wir nicht mehr viel drüber reden. Ähm, mhm. Aber es gibt eben auch immer wieder Sachen, die ja neu sind. Also gerade wenn neue Menschen auftauchen ähm, in, in dem Leben von einem von uns beiden, dann ist es natürlich immer wieder ein Hingucken und Schauen, mm. wo, wo passt diese Person wie rein? Welche Beziehungsgeflechte ähm, tauchen da dann drumherum auf? Das ja. war schon nochmal was sehr Besonderes, als, ähm, als ich sozusagen die erste längere Beziehung auch, auch eingegangen bin oder, oder eben als Daniel diese Fernbeziehung dann vor anderthalb Jahren angefangen hat und es auf einmal irgendwie andere Menschen gab, die ich liebe dich zu uns gesagt haben oder zu denen wir das gesagt haben. Und, ähm, mm, was noch Schritt, also, ja. Ja, was, genau, was nochmal so ganz andere Schritte sind und wo, oder bei dieser Fernbeziehung, die war halt mit einem krassen, ähm, <lacht> manchmal sind es dann ganz praktische Dinge. Also bei dieser Fernbeziehung war, witzigerweise, oder waren eben diese, diese tiefen Gefühle, die sich da entwickelt haben, die haben mich relativ... Ähm, entspannt gelassen.
0: Mm -hmm. Okay.
1: Aber ich muss halt schon sozusagen, ich habe auch wenig mit Eifersucht gekämpft, aber ich habe zwar schon mit Neid gekämpft, ja, also mit diesem mm. Neid irgendwie, weil immer man jemanden so, so nah erlebt, der total frisch verliebt ist, dann <lacht> ist natürlich schon, das hätte ich auch gerne gerade. <lacht> Und es ist halt total klar, dass man nach fünf Jahren Beziehung irgendwie das nicht mehr in der Form die ständig irgendwie... Absolut, so na klar. Sind, ja. Sondern halt manchmal diese kleinen wunderbaren Momente gibt, aber <lacht> das Dauergefühl ist, dass einem irgendwie das Gehirn durchflutet mit Hormonen. Oder, aber was eben zum Beispiel Schwierigkeiten gemacht hat, war die, ähm, war die Zeitverschiebung. Die hatten ähm, die haben eine Fernbeziehung mit neun Stunden Zeitverschiebung geführt. Oh, also wow. Die war hm. äh, auf dem äh, amerikanischen Kontinent und, ähm, und dann auch noch an der, an der Westküste. Hm. Ähm, und das, ähm, das hat krass dazu geführt, dass wir irgendwie nochmal neu regeln mussten, Wann kommunizieren wir wie mit so anderen Partnern? Weil mich das am Anfang, war, also deren Zeitfenster zur Kommunikation war halt tendenziell abends, weil dann war sie gerade aufgestanden und er noch nicht im Bett. Ja. Und das war aber natürlich auch genau unsere Zeit sozusagen, das stimmt, ja, wenn man nach dem Arbeitstag nach Hause kommt einfach. Genau. Noch, hm. <lacht> und das war sozusagen was, wo wir dann nochmal gucken mussten. Und mich hat das sehr gestresst am Anfang, dieses Gefühl, dass ständig sein Handy blinkt und dass irgendwie ständig Nachrichten kommen und das ist irgendwie, und, äh, und ich mich immer gefragt habe, okay, will er jetzt antworten, will er jetzt nicht antworten und so. Und dann haben wir tatsächlich nochmal ganz neue Vereinbarungen gebraucht. Für mhm. diese Beziehung wie wir irgendwie mit diesem, mit diesen, mit diesen Nachrichten und mit diesen Chats und wie wir irgendwie damit umgehen und wie wir das für mich auf einen Level bringen, das das gut tragbar ist und wie das aber auch für die beiden auf einem Level ist, dass sie halt trotz dieses knappen Zeitfensters gut miteinander kommunizieren können. Wahnsinn. Das ist echt,
0: für mich, wenn ich das so höre, das ist so verrückt, weil ihr einfach durch euer Konstrukt, was ihr euch gewählt habt, so dazu Gezwungen seid ihr quasi, so viel zu kommunikation genau, so viel ja. zu kommunizieren, so viel miteinander zu besprechen, wie fühlen sich Dinge an, welche Situationen finde ich gut, welche müssen wir irgendwie ähm, ändern, um, um das für beide eine gute Situation irgendwie herzustellen. Das ist echt ganz, ganz anders als in Zweierbeziehungen. Oder, also ich meine, im besten Fall ist das natürlich in der Zweierbeziehung auch so, aber das ist, äh, glaube ich, hier auch nochmal viel nötiger, ne? Also ja. akuter irgendwie.
1: Ja, ich glaube, es ist beides. Es ist sozusagen, einerseits ist es nötiger, weil es eben viel, viele dieser Situationen gibt, für die es keine Skripte gibt. Mhm. Und gleichzeitig ist es, finde ich, das eine totale Chance und eine totale Bereicherung. Absolut. Also, ich habe vorher auch zehn Jahre lang eine monogame Beziehung geführt. Und, ähm, und das sind natürlich aber für uns auch immer wieder Anlässe, miteinander zu reden und zu kommunizieren. Ja. Und es sind eben oft auch Kleinigkeiten, die jetzt gar nicht konflikthaft sind oder so. Es ist ja nicht so, dass wir ständig Konfliktkommunikation betreiben. Aber ich würde schon behaupten, dass es in dieser Beziehung im Vergleich zu meiner früheren Monogamen viel mehr Anlässe gibt, ähm, übereinander und mit, echt miteinander zu sprechen. Und dass das ein totale, totales Geschenk ist, ähm, da immer wieder ja mit der Nase drauf gestoßen zu werden, ja. wer drin ist. Absolut, absolut. <lacht>
0: ähm, das nutze ich jetzt hier auch gleich mal für einen äh, Spurwechsel. <lacht> ja. Und zwar in deine, äh, in deine Mutterrolle. Ähm, ja. Wie hatten sich das für dich angefühlt? Ich meine, du bist ja von jetzt auf gleich bist du Mama geworden.
1: Ja, ohne, ohne, ohne neun Monate. Ja. <lacht> ja, das war krass. Also vor allen Dingen, ich habe ja so ein bisschen erzählt, dass es sehr schnell ging am Anfang mit unserer Beziehung mhm. und, oder sich sehr schnell sehr ernst und, ähm, und sehr tief angefühlt hat. Und das war schon so, dass ich, ich hatte davor so ein, ich sag mal, so ein Partyjahr auch fast hinter mir, wo ich wirklich irgendwie das in die singe, Häuser ne? gezogen so. bin und, und viele Nächte durchgetanzt habe und ähm, und viele spannende Menschen kennengelernt habe. Und dann habe ich mich irgendwie auf einmal von heute auf morgen irgendwie auf dem Kinderspielplatz wiedergefunden mhm. und kritisch beäugt von anderen irgendwie Müttern und Vätern und irgendwie, ja... ja. Und mit einem Kind, das am Anfang auch nicht so genau wusste, was es eigentlich mit mir jetzt anfangen soll. Und das für die drängte ich mich ja total in ihr Leben.
0: Ja, eben. Genau.
1: Das war, das war ziemlich Holter, die Polter. Und genau, ich habe ja auch gesagt, es war am Anfang eine Fernbeziehung. Insoweit waren diese Momente dann als auch nicht Alltag oder so, sondern das stimmt. tauchten halt alle paar Wochen und dann halt eben auch zunehmend häufiger auf. Ja. Aber, ähm, ja, das war war irgendwie krass, ich habe da wirklich mehr als einmal irgendwie abends im Bett gelegen oder wirklich auf diesen Kinderspielplätzen gesessen und gesagt, was mache ich hier? Wie, wie
0: bin ich jetzt hierher
1: gekommen? <lacht> wie das ich bin wieder, dass ich auf einmal irgendwie ein dreijähriges Kind habe? Ja. Oder irgendwie habe oder nicht habe.
0: Wahnsinn, ja. Was sind denn so aus deiner Sicht ähm, gerade jetzt, wo ihr äh, ja, Wohnraum teilt oder zu, an einem Ort wohnt, ähm, so die größten Unterschiede zu biologischen Müttern. Also ich meine, Patchwork-Familien gibt es ja natürlich auch in anderer Form.
1: Ja, klar. Ich weiß gar nicht, ob ich das sagen könnte, was die Unterschiede zu biologischen
0: Müttern sind. Ja, ich habe den halt, Vergleich nicht, stimmt. Ja,
1: ja ich habe den Vergleich halt nicht. Ähm, äh, ich habe, glaube ich, trotzdem eine Idee, was es vielleicht bedeutet, weil ich natürlich Daniel beobachten kann und weil ich sozusagen sehe und erlebe, was es für ihn bedeutet, biologischer Vater zu sein. Mhm. Stimmt. Und ähm, da also gibt es halt schon zum Beispiel große Unterschiede. Also ich glaube, ich habe mal ein kluges Buch gelesen, ähm, die, die hat das so beschrieben und das finde ich eine sehr passende Formulierung. Also wenn man, wenn man ein Kind von Geburt an, ich glaube, das ist auch ein bisschen egal, ob man biologisch ist oder nicht biologisch, aber wenn du sozusagen ein Kind von Geburt an äh, als, als Eltern begleitest, dann gibt es, glaube ich, eine Art von Bindung, die ist ziemlich unzerrüttbar. Mhm. Ja, also es gibt da so ein, so ein Urvertrauen. Das ist das ist eine gesetzte Verbindung und, ja, äh, und keine gewählte. Ja. Und ich würde sagen, dass die Beziehung zwischen Lotte und mir ist eine freiwillige.
0: Mhm. Also,
1: ähm, also natürlich gehören wir irgendwie ins Leben der jeweils anderen, so wie Schwiegermütter oder Schwiegerväter oder Schwager, Schwägerin irgendwie potenziell ins Leben oder beste Freundinnen ins Leben des Partners mitgehören und so. Ja. Aber ähm, aber wie wir unsere Beziehung miteinander gestalten, basiert halt mehr viel, auf einem viel, viel höheren Grad von Freiwilligkeit. Ähm, also wir können halt entscheiden, wie viel Zeit wir miteinander verbringen. Wir können entscheiden, wie wichtig wir füreinander sind. Ja. Ähm, und das ist, glaube ich, ein großer ein großer Unterschied. Wir haben natürlich auch eine andere Distanz. Mhm. Das würde ich schon so sehen. Ähm, Obwohl es auch eine ganz große Nähe gibt. Aber ähm, ja, es ist, das ist ich, ich glaube, dass es, also diese, diese Idee der Freiwilligkeit hat mir sehr gut gefallen und fühlt sich für mich irgendwie, glaube ich, sehr äh, sehr treffend an. Ich bin mal gespannt, wenn wenn Lotto groß genug ist und ich ihr das mal so erzähle, ob sie das dann auch so empfindet. Ja, das stimmt. Ja, ja, auf jeden Fall. Als Zwang empfunden hat, als da irgendwie eine neue Frau irgendwie in ihr Leben <lacht> geputzt. <ist.
0: lacht> Wie bringst du denn die Mutterrolle und deine anderen Lebensbereiche so unter einen Hut? Du hast ja schon gesagt, du arbeitest relativ viel. Nehmt ihr euch dann auch Zeit
1: zu zweit oder wie, wie funktioniert das so? Tatsächlich ziemlich wenig, was auch oft schade ist. Es ist halt, ja, es ist halt ein ständiges, also wir machen versuchen relativ viel auch zu dritt zu machen. Also gerade dann auch, was den Alltag angeht, wenn ich hier bin, mhm. auf jeden Fall, und klar, wir fahren ja auch zusammen in Urlaub und solche Sachen. Es gibt auch manchmal Sachen, die wir zu zweit machen. Also manchmal ist es auch so, dass also Lotte findet halt, dass ich besser bin im Verbinden von Wunden und im äh, und wenn man über Jungs reden will, was jetzt mit neun Jahren auch langsam anfängt, dann ja, kommt ja. sie auch eher zu mir, <lacht> als dass sie irgendwie zu Daniel geht. Und dann mhm. kommt sie zu mir und guckt sich mit mir meine alten Jahrbücher an und fragt mich, wie das war, als ich das erste Mal einen Jungen geküsst habe. Schön. <lacht> auch ganz, ganz, also sehr, sehr süße Gespräche. Ähm, und, oder, ja, aber ansonsten ist es, ja, ich weiß gar nicht, wie man, ich ich glaube gar nicht, dass es viel anders ist. Also wahrscheinlich ist es eher so ein bisschen so, wie in, in, in vielen traditionellen Familien die Vaterrolle ist, ja. Also, mhm. halt wie sagen wir, viel arbeiten und halt auftauchen und wieder gehen. Ja. Halt immer nur in der zweiten Verantwortung sind und nicht in der ersten. Ja. Und das ist halt auf jeden Fall so. Also, ich entscheide halt nicht, zu welchem Arzt ähm, Lotte geht und ähm, ich berate natürlich irgendwie meinen meinen Partner daran, zu welcher Schule er sie schickt, aber am Ende wird er das mit der Mutter zusammen entscheiden, mhm. ähm, wo sie irgendwie das nächste Schuljahr verbringt und so. Also, und ich bin auch nicht standardmäßig diejenige, die sie ins Bett bringt oder so, sondern ja. das ist eben die Ausnahme, dass ich das tue. Mhm. Ähm, dass ich mit dabei bin, es passiert oft, aber genau. Aber sozusagen letztlich bin ich halt nicht die, die erste die erste Instanz, was sozusagen Erziehung angeht, ist ja, man ja. immer nur vielleicht an der Stelle eher vergleichbar mit einer Patentante oder einer Tante, die irgendwie eng eng mitlebt.
0: Hm. Inwieweit
1: weiß denn Lotte über ähm, das Konstrukt Bescheid ähm, für unsere Beziehung? Genau, äh, das weiß sie. Ähm, also sie weiß es seit ein paar Jahren. Mhm. Ähm, da war es auch so, dass diese Fernbeziehung, von der ich gesprochen habe, der Auslöser war, dass ja ich das auch wichtig also auch ich das wichtig fand aber Daniel dann auch und als er das erste Mal eben über den Teich geflogen ist um seine Freundin zu besuchen auch zu sagen dass er seine Freundin besuchen fährt und nicht ja. nicht zu so tun als ob er jetzt irgendwie einfach so mal Business Trip ja ein Business Trip in den Ferien macht also das ist sozusagen das war der Moment wo wir ihr das sehr explizit gemacht haben mhm. Davor war das auch schon so, dass wir das jetzt nicht verheimlicht haben oder so, aber in der Regel interessieren sich jetzt Kinder nicht so unbedingt dafür, mit wem Erwachsene Sex haben. Also, ich will sie auch nicht wissen, dass wir das miteinander haben. Also, das ja. hängt sich an, aber... Ähm. Und es ist auch, ich glaube, es gibt auch, also es gab im Vorfeld auch immer schon mal so vorbereitende Gespräche. Es gibt so eine Situation, die ich sehr, sehr gerne erzähle. Ähm, wir hatten mal, wir sind mal Straßenbahn zusammengefahren. Also das war, bevor sie das äh, wusste, dass es in, äh, dass wir auch, auch, sie würde sagen, dass wir auch andere Knutschfreunde haben. <lacht> ähm, <lacht> und da, äh, so, manchmal haben ja so Kinder so philosophische äh, Zwischenanfälle. Mm -hmm. Und da standen wir so in der Straßenbahn beieinander und dann guckte sie mich an und sagte, du, Julia, wie wäre das eigentlich, wenn Papa sich in eine andere Frau verlieben würde? Wärst du dann traurig? Oh, ja. Und dann habe ich halt gesagt, habe ich kurz überlegt, weil ich auch mitten in dieser Straßenbahn stand. Genau, wie reagiere ich jetzt? Genau. Ja. Dann habe ich gesagt, dann war ich aber halt einfach ehrlich und habe ihr gesagt: Nee, weißt du, Lotte, das ist, ehrlich gesagt, wäre ich da nicht traurig. Sondern das ist ja eigentlich was Schönes, sich zu verlieben. Ja. Ich wäre traurig, wenn, äh, wenn er mich nicht mehr lieben würde. Das würde mich traurig machen. Aber nur weil er sich in jemanden anders verliebt, heißt es ja nicht unbedingt, dass er sich, dass er mich nicht mehr lieb hat. Ja. Das hat sie dann an der Stelle geschluckt und das Thema gewechselt. <lacht> Haben wir über andere Dinge geredet. Okay. Ja. Und ähm, genau. Aber sozusagen, ich sag mal, solche Gespräche gab es auch schon vorher, bevor ähm, bevor ähm, Daniel ihr das erste Mal erzählt hat, dass er neben mir noch eine Freundin, noch eine Knutschfreundin hat. <lacht> Und wie geht sie damit um? Jetzt, wo sie es weiß? Und ähm,
0: genau, auch wahrscheinlich äh, akuter dann, als die Beziehung, die Fernbeziehung noch ähm,
1: bestanden hat. Aber wie, wie war das so für sie? Ja, also ich, ich, ich finde ich find sie super beeindruckend, wie sie damit umgeht. Also es gibt so eine, es gibt also es gibt immer Momente, wo sie das total irritierend findet. Ja, mhm. und dann auch so, so, also sie weiß schon, dass das nicht der Norm entspricht. Das mhm. ist ihr total bewusst. Also. Dann, ähm, dann sagt sie irgendwie am Ambrustisch am so Sachen wie ähm, irgendwie, fragt sie mich, ob ich irgendwie einen, einen Typen gut gefunden habe oder irgendeinen Fußballspieler gut finde, den sie gut findet oder so, und dann antworte ich ihr darauf und dann guckt sie ihren Papa an und sagt, bist du dann eifersüchtig? Ach nee, ist ja bei euch anders. <lacht> Hier schon, schon so ein bisschen und sie selber hat auch, also sie ist sehr schnell eifersüchtig, deswegen kennt sie dieses Gefühl glaube ich sehr sehr gut mhm. eigentlich, ähm, also so an solchen Stellen ist sie sich der dessen schon sehr bewusst aber sie, sie akzeptiert das auch voll, also sie hat auch die sie hat leider die Fernbeziehung meines äh, meines Partners nur einmal getroffen
0: mhm.
1: ähm, durch diese, dadurch, dass das so eine Fernbeziehung war und er meistens zu ihr geflogen ist und sie nur einmal hier zu Besuch war ja. und ja ähm, und hat sich auch mit ihr total gut verstanden, was unglaublich schön war. Also das war ein total toller Abend. Wir Toll. haben die beiden wir kennengelernt. Wir haben die ganze Zeit sie ist englischsprachig, wir mussten die ganze Zeit übersetzen und genau, was hat irgendwie total gut harmoniert. Wow. Ähm und die haben sich echt in, in kürzester Zeit, und normalerweise ist sie ziemlich ähm, distanziert zu Fremden gegenüber, aber ähm, aber mit dieser Freundin, das, das hat echt super funktioniert, das war toll. Mhm. Und es gibt eben auch Situationen, wo sie das dann, wir haben irgendwann mal eine Situation gehabt, da ist sie, die hat mir Daniel nur erzählt, aber da ist er mit ihr im Auto gefahren, zusammen mit, ähm, mit einer anderen Mutter und deren ähm, Sohn.
0: Mhm.
1: Und, äh, und dann hat äh, Lotte halt eben so freiweg von der Leber erzählt, dass, dass Daniel irgendwie die nächsten Tage nach Kanada zu seiner Knuschfreundin fährt. Ja fliegt. Und dann hat ihr Freund Jonathan gesagt, wie? Und was ist mit Julia? <lacht> und, und dann? Und dann hat, äh, hat Lotte völlig selbstverständlich gesagt, nö, das ist ja was anderes. Julia weiß es ja und das ist für sie okay. Und äh, aber dann Jonathan, es geht aber nicht. <lacht> <lacht> ja Wie ist man geprägt? ne Klar. Hm. <lacht> Und dann Lotte so Nö, man kann ja auch, das ist bei manchen so, man kann ja auch zwei Freunde haben, also, also sozusagen zwei Menschen befreundet sein und man kann auch zwei Menschen irgendwie gerne haben und, äh, und dann war Jonathans letzte Angst war dann noch, aber mit meiner Mutter knutscht er nicht rum. <lacht> <lacht> ähm, und äh, das konnten aber dann irgendwie seine Mutter und, äh, und Daniel auch sofort ausräumen.
0: Ja, toll. Ähm, das, klingt, das klingt gut. Könntest du ähm, dir vorstellen, also ist das jetzt für immer ein Modell, was du lebst? Könntest du dir vorstellen, irgendwann mal wieder in eine, eine Monogame-Beziehung zurückzukehren? Oder ist das so einmal aus den Fesseln äh, entflohen und nie wieder
1: zurück? Ich glaube, es würde mir unglaublich schwer fallen. Mhm. Aber ich glaube, es hat ganz viel mit Kontexten zu tun. Und ja. ich finde, es hat auch viel damit zu tun. Also ich kann mir problemlos vorstellen, in bestimmten Zeiten... Rücksicht zu nehmen, beispielsweise, ja. Also, mhm. überlegt, also, unser Plan, wir haben irgendwie geheiratet vor ein paar Monaten, beziehungsweise wir feiern jetzt demnächst nochmal groß. Mhm, Gratulation, schön. Danke. Und also, der Plan ist schon irgendwie, wir wissen, dass es schiefgehen kann, haben wir beide ja schon auch erlebt, aber der Plan wäre schon, das zu versuchen, möglichst lange. Und dann kann es natürlich sein, irgendwie, dass einer zum Beispiel krank wird oder depressiv oder, mhm. oder eine schwierige Zeit im Job hat oder, oder es, ist immer, es kann immer irgendwelche Gründe geben, die das sozusagen erschweren, so ein Modell zu, äh, zu leben. Ja, äh, ja. Und äh, ich kann mir dann schon vorstellen, dass wir in solchen Zeiten neue Kontakte einschränken. Also ich, ich wäre nie bereit ähm, und würde, glaube ich, auch umgekehrt nie verlangen wollen, dass sozusagen Freundschaften oder Beziehungen, die existieren, irgendwie eingeschränkt werden. Mhm. Das ist, finde ich, nicht mein... Also ich habe nicht das Gefühl, dass ich das Recht dazu hätte, meinem, meinem Partner zu sagen mit deiner ex, mit deiner, mit deiner zweiten Freundin musst du jetzt mal Schluss machen, weil ja. mir geht's jetzt schlecht. Also, ja. da, das finde ich geht gar nicht. Das wäre für mich extrem, äh, extrem übergriffig. Aber was die, was das Ausleben von neuen Kontakten oder das, das Knüpfen von neuen Kontakten angeht oder so, kann ich mir das zumindest zeitweise schon vorstellen, dass man sowas äh, im, im Einvernehmen einschränkt wieder. Mhm. Ich glaube, so richtig klassisch monogam, wo man irgendwie nicht mal irgendwie mit jemandem anders flirten kann, ohne irgendwie danach ein schlechtes Gewissen haben zu müssen. Ich glaube, das würde ich nicht wieder wollen. Ja. <lacht> Wenn äh, andere Frauen das jetzt hören,
0: die auch das gerade total spannend finden, beziehungsweise die schon immer das Thema irgendwie ähm, für sich noch mehr entdecken wollen, wollten, ähm, sich ein bisschen belesen, beziehungsweise äh, sich, sich austauschen. Vielleicht hast du äh, Tipps, Bücherempfehlungen oder irgendwelche Online-Sachen, wo du sagst, das macht Sinn, hier einfach mal zu gucken, wenn, wenn das was wäre für, für eine Hörerin?
1: Ja, ähm, also eine riesige Liste könnte ich. Aber ich glaube, was, was das Wichtigste ist, ist, ähm, oder was echt das Wichtigste, als wichtigstes erlebt habe, es ist, ähm, dass es total wichtig ist, sich menschliche Unterstützung zu holen. Also es gibt total viele gute Ratgeber und großartige Podcasts, leider das meiste auf Englisch, mhm. aber ähm, aber zumindest im, ähm, im, im Buchbereich gibt es inzwischen auch ein paar gute deutsche Sachen. Ja. Und das finde ich, da, da ist auch wirklich richtig viel, viel Gutes dabei. Es gibt so ein Klassiker, The, Ethic, The Ethical Slut, also die Ethische Schlampe, auf Deutsch heißt es Schlampen mit Moral. Ja. Das ist so ein bisschen so ein Klassiker, den finde ich großartig, geht aber auch von einem sehr eigenen Setting und Milieu in den USA aus. Mhm. Das ist auch nicht für alle Menschen geeignet, aber es ist so etwas, was einem den Horizont also was mir den Horizont total geöffnet hat. Ja. Ähm, als, als Buch, ich finde auf Deutsch. Ähm, gibt es äh, ähm, also es gibt auf Englisch noch den Klassiker More Than Two. Mhm. Das ist quasi die Bibel. Okay. <lacht> also leider auch so ein 400-Seiten-Buch, aber es ist wirklich großartig. Ich habe es jetzt nach vielen, vielen Jahren mich endlich überwunden, das mal zu lesen und, äh, und bin extrem beeindruckt gewesen davon, weil da wirklich alles irgendwie drinsteckt. Aber was noch viel wichtiger ist, als diese als solche Bücher, ähm, ähm, genau, auf Deutsch finde ich noch, fand ich sehr toll, Zwei sind keiner zu viel. Mhm jemand was Deutsches sucht. Ähm, aber noch viel wichtiger, sucht euch Menschen, mit denen ihr drüber redet. Weil ja. das ist, äh, egal ob es gibt, in fast allen großen Städten gibt es Stammtische zu Polyamorie mhm. und da sind immer neue Willkommen. Also ich habe das noch nie gehört, dass, das, dass irgendwo neue nicht willkommen sind und man darf da ganz dumme Fragen stellen und man lernt einfach Menschen kennen, die einem selber auch kluge Fragen stellen. Mhm. Das ist einfach so angenehm zu hören, dass es andere Menschen mit denselben Schwierigkeiten und Problemen ähm, sind. Wenn man wenn man nicht zu also so einem Stammtisch gehen kann oder keinen Freundeskreis hat, in dem das geht, dann äh, gibt es natürlich auch auf Facebook tolle Gruppen, mhm. wo man auch, Facebook, also auch erstaunlicherweise selbst auf Facebook sehr angenehme Diskussionen führen kann. Schön. Ähm, und äh, wenn man da einfach nach Polyamorie sucht, dann kriegt man auf Facebook normalerweise, es gibt zwei große Gruppen im deutschsprachigen Raum und, ähm, und beide mit ein bisschen unterschiedlichem Fokus. Beide kann ich aber im Grundsatz total empfehlen. Und ähm, mhm. da lernt man eben auch immer wieder Menschen kennen dann durch die Diskussion oder kann durch die Diskussion Menschen kennenlernen, die einem eben auch mal in einem Chat oder vielleicht sogar auch an einem Telefonat zur Seite stehen können, wenn man gerade in irgendwelchen Fragen feststeckt und alleine nicht weiterkommt.
0: Ja, okay, cool. Das ist gut. Julia, vielen Dank für das Gespräch. Jetzt äh, bleibt noch meine Abschlussfrage, ich bin immer so gespannt. Ähm, und zwar ist die Frage: Was ist denn dein größtes Mutterglück?
1: <lacht> mein größtes Mutterglück? Ich glaube, mein größtes Mutterglück ist schon, wenn, wenn Lotte, das macht sie jetzt leider mit neun nicht mehr ganz so oft, aber so in der Art kommt es natürlich trotzdem noch vor, morgens ins Bett gekrabbelt kommt und sich irgendwie an uns kuschelt mm. und sagt, dass sie mich lieb hat. Und das ja, ist, schön. Also, das ist ähm, Oh ja, diese sich, Morgen im Bett sind toll, das stimmt. Ja, oder sich total freut, dass ich irgendwie nach einer Dienstreise irgendwie endlich nach Hause komme und mm. irgendwie strahlend entgegenspringt und ähm, total happy ist. Also ach, so, das toll. sind das ja. sind schon Momente, wo ich dann auch weiß, warum ich irgendwie zwei Stunden früher aus dem Büro weggefahren <lacht> und, und nach Hause gefahren bin.
0: Ja, ach, das klingt schön. Vielen Dank, das sind äh, tolle Abschlussworte. Ähm, mir hat es total viel Spaß gemacht, mit dir zu sprechen. Danke, dass ich hier meine Neugier ein bisschen befriedigen durfte. Ich bin sicher, es werden auch viele Hörerinnen ähm, da ganz viel mitnehmen können. Und ich wünsche dir einen wundervollen Tag, Julia. <lacht> Vielen Dank für das Gespräch. Gerne. Tolles Gespräch. Vielen Dank, Julia, nochmal an dieser Stelle. Du findest alle Bücher, die sie eben genannt hat, auch in den Shownotes, die habe ich dir aufgeschrieben, damit, falls du Interesse hast, dich zu dem Thema weiter zu belesen, du auf jeden Fall da die Quellen finden kannst. Ansonsten hatte sie ja Facebook erwähnt, da kannst du es einfach eingeben. Vielen Dank für alle, die den Podcast bewertet haben an dieser Stelle. Ich freue mich total, ich lese jede einzelne Rezension das ist ganz klar für mich und wenn dir der Podcast gefallen hat und du dir die Zeit nimmst, dann freue ich mich sehr, denn äh, ja, jede Rezension hilft einfach. Und ansonsten bin ich sehr gespannt auf dein Feedback. Ähm, das kannst du mir zum Beispiel auf Facebook geben, auf der Seite, die Mutterglück Podcast heißt oder unter dem Post auf Instagram. Da findest du mich unter Koppitz, das schreibt man klein und zusammen. Äh, und Es gibt auch äh, zu jedem Post immer montags... Äh, es gibt auch zu jedem, <lacht> zu jeder Audiofolge montags einen Post und ich bin ganz gespannt, wie du ähm, den findest. Ansonsten, wenn du jemanden in deinem Bekanntenkreis hast, Freundeskreis in der Familie, der die mit dem Thema Polyamorie, offene Beziehungen oder alternative Familienmodelle ähm, gerade zu tun hat oder den es interessiert, dies interessiert, leite den Podcast sehr, sehr gerne weiter. Ich freue mich. Spread the love. <lacht> ich danke dir fürs Zuhören und wünsche dir einen wundervollen Tag. Bis zum nächsten Mal. Deine Silke.